0: 嗨， Hi, 各位好，这里是五月飞行，我是 VC， 欢迎你的收听。今天呢是我们的六月飞行 memo 时间。这个月呢，想跟大家分享的主题词是三个字：无禁忌。首先呢。啊，来分享六月的值得留下的声音吧。在六月份，我只录下了两段声音，不过这两段声音都还挺有代表性的。一段声音是我在六月的第一天，六月一号这一天录的。六月一号是我第一次走出小区，走进我们家旁边的那间商场的日子。今天是六月一号，我现在在我们家附近的一家商场。就是在五月三十号正式宣布朝阳区，呃社会面清零，然后可以复工之后呢，就是商场也终于久违的开满了。所以我今天我已经一个多月没有剪过头发所以我今天呢就到这边来剪一下头发，顺便呢感受一下这个和人们相处在同一个物理空间是什么样的感觉。嗯也感，觉，就是录录下现在这个。虽然那天我在商场什么也没买，只是去久违的剪了一个头发，然后买了一杯奶茶，但是，啊、呃，有一种让自己重新做一个人的感觉吧。所以六月一号录下了这样的一段声音。我现在呢是剪完了头发，然后。嗯、呃，太阳也已经落山了，所以天也没有那么炎热了，气温也没有那么高了。嗯，我准备呢逛一下这个商场。我发现这个商场里面有很多店都更新换代了，就是和我之前印象中的店都不一样了，特别是一些卖饮品和。第二段声音呢，是我在北京这次四五月份的疫情，包括风控之后，第一次走上我最喜欢的一条街，就是旧鼓楼大街，录下了在旧鼓楼大街上听到的一些车水马龙。现在是下午三点十一分，路上真的很少人，很少人，也没有什么游客，也没有什么来逛的人，仿佛那种小时候放暑假的时候，你家门前或者姥姥家门前的那种感觉，没什么人，很热，不停的出汗。这是整个六月我非常珍贵的和真实的人类、和朋友们、和那些我曾经非常熟悉的风景们见面的、打招呼的记录下的声音。感受。我现在要去一家咖啡馆，不知道咖啡馆人多不多。很多店都还是没有营业。那接下来就进入我们更为丰富的作品推荐环节吧。在这个六月，我没有怎么外出啊、呃，一方面呢是在有一些工作和生活上的一些事情要忙，然后另外一方面呢也是因为。啊，实在是没有什么机会能够到外面去补充一些精神食粮，所以这个月更多的精神支柱的构建就依然来自于一些作品了。<音>嗯，那首先第一部作品呢，就是已经跟大家在前两期节目当中非常详细的分享过的，一部元气满满的日剧《海女》。如果你还没有听的话，欢迎你回去去听那两期。分为上下两期的节目，啊、呃，非常详细的和大家分享了我为什么喜欢《海女》这部电视剧，为什么能够一看再看，为什么要在这个夏天拿出来跟大家分享，以及《海女》这个故事背后的那些真实的发生在现实生活中的故事是怎么样，啊、呃，进一步的打动了我的，嗯，非常非常推荐这部电视剧，也欢迎你去回听那两期节目。那除了《海女》之外呢，这个月我其实还重温了。啊，呃《海女》这部电视剧的编剧工藤官九郎也是我非常非常喜欢，啊、呃，几乎可以说算是日剧编剧中我最喜欢的编剧的另外一部更古早的作品，叫做《胡雨龙》。啊、呃，我之前其实有在我的公众号当中跟大家推荐过，不知道大家有没有在当时看过。啊，那篇分享。那我们在这儿就再跟大家简单的聊一聊《虎与龙》这部日剧。其实我第一次去看胡雨龙的一个契机呢，是因为我在听另外一档播客节目的时候，当时呢他们聊到了工藤官九郎最近写的一部日剧，叫《我家的故事》。这部电视剧其实我也应该有在公众号当中跟大家分享过，就是一部让我看到后面就哭到泪流满面的一部非常。嗯，有趣的非常情感丰富的电视剧。当时我在听那期播客节目聊《我家的故事》这部日剧的时候，就提到了和宫九几年前写的那部《胡雨龙》有很多相似的地方。于是我就去找了《胡雨龙》来看。我看完之后的结论就是，《胡雨龙》和《我家的故事》。啊，真的有很多相似的地方，而且我觉得《胡雨龙》的精彩程度，甚至比我家的故事要精彩个五六七八倍，这样吧，我愿意把它称之为是一部文本。结构以及不同艺术形式之间完美呼应和融合的天花板级的作品。那为什么会这么说呢？其实是跟《胡与龙》这部电视剧的一个啊、呃、故事发展的大背景，或者说它当中应用到的一个日本传统异能是密切相关的。因为它的故事是围绕着日本的传统异能落雨展开的。在这部作品当中，常濑智也我非常喜欢的一位日本男演员，他所扮演的黑帮混子叫做山崎虎儿，他在替自己所属的那个帮派叫做新宿流星会是一个黑帮组织了、啊，帮他们的老大在催款的时候，意外的被一段落语表演给。打动了，深深的打动了。于是他就决心要去拜由西田敏行一位非常资深的老演员扮演的叫做林屋亭屯兵卫的这么一个人为师，想跟他一起学习落语。而这位老师呢，正是欠了虎儿老大钱的那个人。他们两个在商量之后，就做出了一个决定：师傅每交给虎儿一个段子，就抵上一笔债务。在这之后，虎儿就有了另外一个名字，叫做林乌亭小虎。林乌亭小虎也就由此踏上了学习和表演落羽的这条道路。这个故事的开头很像是一部有关落羽的动画作品，也是一部非常优秀、非常经典的动画作品，叫做《昭和元路落羽心中》。如果你想要去了解更多关于落雨的故事的话，我觉得你可以去看一看这部动画作品。但是呢，胡玉龙这个故事后来的展开呢，就更加精彩了。不只是它的内容本身精彩，而且最打动我的其实是它的结构上的那种精妙绝伦。因为在它的每一集故事当中，都会出现一个传统的落雨段子。这个段子既是，呃，小虎在。这一集当中要学习的那个段子，也会和他们现实生活中发生的一个故事完美的进行呼应。但是这种呼应呢，又不是完全的啊、呃、所谓的古今呼应、照搬照抄。工藤官九郎呢，就会把这个段子当中的一些人物关系和现实生活当中的人物关系进行一一的对应，但同时又进行一些相对的错位，换一个视角来重新讲述一个现代版的。落于故事，但是他们的故事的核心想要反映的那种，啊，无论是情感也好，还是它的主旨也好，都是一致的。那小虎呢，也会在他啊真正走上舞台进行表演的时候，讲一个传统段子的开头之后，就开始讲一个现代的落语故事。但最终想要表达的中心思想和内涵，还是和刚才的那个开头的传统的落语段子是一样的。他们的共同拥有的这个中心思想呢，又是能够推动现实生活当中他们所遭遇到的困境的一个非常。棒的解决路径，就是这种相互呼应，但是呢，就是古今对比、相互呼应，又有一些些的改变啊。但是这个改变又非常妙的这种这种结构之美，真的是最戳我的审美点的。え、あとがつ書手短に。と申しましまて。可能我简单的这么来叙述呢，只能够大致的说出他的一个。大概意思，但是他真正的那种绝妙的感觉呢，还是一定要自己去看这部电视剧才能够 get 到。嗯，通过《胡玉龙》这部电视剧，我更喜欢编剧宫九了。我觉得宫九真的是把传统的落语段子已经完全吃透了，他才能够把老段子的灵魂留下，又赋予他一些现代的意义。它既有原故事的框架，但是又会有融入到了现代的一些改编，而且是一种观众意想不到的改变，真的是太妙太妙太妙了。ドラゴンドラゴン無コンテンツ。ここのののの譲りり挨拶も、もうう足足三年になまます。す覚えてて、らっしゃいいいか。かつ林家家家、ととと。伝説噺噺がたヤクザ二で、半わ掛在看这部剧的过程当中，我觉得无论是作为一个普通的观众，还是作为一个嗯，比如说剧作爱好者啊，或者你是从事。我觉得，甚至是从事任何一个领域创作的人，都可能会从宫九的这个作品当中去汲取一些对自己非常有帮助的能量吧。所以，我也非常推荐宫九的这部作品《胡与龙》给大家。那说完了这个宫九的两部电视剧之后呢，我也特意的去找来了宫九的那本书，叫做《你踩过天鹅的尸体吗》？嗯，这是宫九写的一本书，我觉得是宫九偏自传的一本书啦，虽然他自己说并不是啊。啊，他讲述的是一个少年。非常年少的中二时光的故事，同时也讲述了一个少年和一个莫名其妙甚至有一点变态的天鹅大叔的故事。在这本书当中呢，我们可以看到一个十七岁的少年在他的高中度过了怎样的，既有一点心酸，又有一点好笑，既很荒唐，又很。狂暴的那样一段时光，也会看到一个内向、长相偏柔弱、喜欢搞喜剧、总是在深夜广播里听北野武段子的男生，和一个总是在河边喂天鹅的中年大叔之间一些若有若无的相似点，以及一些若隐若现的惺惺相惜和彼此嫌弃的这么一段往事。虽然宫九自己说这不是一个他的自传，或者说讲述的不是自己的故事，啊、呃，其中呢虚构的部分大于真实的部分。但是我觉得很多人如果比较了解宫九的话，可能在读这本书的时候，你很难把它看作是一部虚构的作品，因为实在是有很多部分和他自己太像了，甚至你会觉得这真的是一个偏自传的作品了、啊。外加上一些很中二、很非，非常有宫酒特色的那种想象，嗯、呃，你就会在这个故事当中能看到很多。他的影子也能够看到很多他写的故事、写的剧本当中很多人物的影子。比如说，你在这本《这个尼采国天鹅的尸体》嘛这本书当中，有一些段落，甚至你可以对应上，比如说发生在他的作品《啊木更津猫眼》当中的一些场景，或者是《曼哈顿爱情故事》当中的一些场景。啊、呃，你会觉得啊，他的灵感是不是来自于这段经历呢？会有这样的想法。而且不得不说，宫九真的不愧是一个优秀的脚本家，一个优秀的。呃，这个影视编剧啊，虽然在他的这本书当中，你读到的时候，第一感觉是这个人怎么写的七七八八、零零散散的，到底在写些什么？但是呢，又莫名的你会发现他的行文非常的流畅，而且甚至有一些部分非常的生动，基本上你就可以说这是一个相对完整的电视剧脚本了，甚至就是可以马上拿来去进行拍摄的那种程度了，甚至。因为我们之前看过一些宫九其他的作品，对他常用的一些演员也非常的了解，甚至在大脑当中有一些潜意识当中的印象了。所以，当你读这本书当中的一些对话、一些场景的时候，你甚至能够边读边在脑海当中去对应一些卡斯，就是你甚至已经连卡斯都替他想好了。如果要拍这部电视剧的话，那应该就是这样的吧？这个感觉也非常的奇妙。所以，如果你对宫九非常感兴趣，或者你已经是宫九的粉丝了，非常喜欢宫九的电视剧作品的话，那么我非常推荐你去看一看宫九的这本书《你踩过天鹅的尸体吗》吧。在这本书的阅读过程当中，你会感觉到自己离宫九那个神经兮兮的灵魂又更近了一点，又更近了一点。下面要介绍的这本书呢，啊、呃，应该是我在六月读到过的所有的书当中我最喜欢的一本书了。它就是来自费兰特的《偶然的创造》。费兰特就是那个写了《那不勒斯四部曲》的作者费兰特。那这本《偶然的创造》呢，是作家费兰特的一个专栏集合。他从二零一八年年初开始呢，就在英国的《卫报》上以每周一篇的这个频率开始撰写专栏。他一共写了一年，一共写了五十二篇，每一篇呢都有一个。呃，小的主题，而这个主题呢，其实就是由编辑来提出的。至于为什么要用这种方式来进行创作呢？其实，在《偶然的创造》的前言当中，费兰特就已经跟大家介绍的很清楚了。因为他自己其实并不太知道到底应该要写一些什么，所以跟编辑最后商定以这样的形式，由编辑来提出主题，那由费兰特来结合自己这么多年的创作经历、生活经历和自己的一些感受来撰写这个。一篇一篇的专栏文章发表，那他们谈论的主题其实非常广泛了，涉及到比如恐惧、嫉妒、成长、衰老、身体、写作、谎言、隐私等等等等的，非常宽泛。这也是这个一直啊、呃、保持着非常神秘，从来没有公开露面过的作家，第一次尝试这种有自传性质的创作，这种文学写作。也让我们第一次有机会，嗯，从他的虚构的小说作品当中走出来，去感受更真实的他到底是一个什么样子的。虽然我们还是不知道他真实的姓名是什么，他长什么样子，但是通过这些非常平时的，啊、呃，但是很有力量的文字，其实我们会大致的在我们的心目当中，把费兰特这个人的形象，啊、呃，勾勒的似乎更详细、更明确了一些。我特别喜欢这本书的简介当中的一段话，它很好的概括了这本啊、呃、专栏合集的气质。这段话是这样说的：他说，这些诚实又节制的文字，向我们创造了一个敏感、羞涩、厌恶感叹号和烟瘾，还有失眠症搏斗多年的作家形象。他肯定童年那些令人振奋的谎言，享受母亲的身份，他怀念英年早逝的友人。赞美植物的扩张和女性身体的生产性，他坚信写作光凭天赋是远远不够的。他认为梦想回到过去是对青春的否定。他也断言，民族特点或者说民族自豪感是一些简化的东西，需要与之进行对抗。这段话当中，其实就大致的为我们描述了啊、呃，费兰特在这本书当中都表达了一些什么样的观点。你会发现，他是一个非常真诚的，而且非常敢于表达自己真实观点的这么一位女性作家。尽管可能他的一些观点和主流的观念并没有那么的吻合，但是他还是敢于表达自己。我觉得这一点非常的棒。在我读费兰特这些非常直接表达自己文字的时候，我一方面会觉得，啊，我终于离这位神秘的我非常喜欢的作家又近了一点了；，另外一方面，我又会觉得，啊，真的不愧是费兰特呀，这就是我想象当中费兰特会说出来的那些话。那在这里呢，啊、呃，就跟大家分享一小段我特别喜欢的片段吧。其实整本书当中，我喜欢的片段特别多，画了好多好多的线，甚至有几篇文章，我就是全篇都非常喜欢。那在这儿跟大家分享其中的一篇，叫做《创作自由》。在这个里面呢，他主要讲的是啊，他、呃、自己的那部作品《暗处的女儿》被搬上了大荧幕，改编成了电影之后，他自己的一些感受。那在这儿也正好推荐一下《暗处的女儿》这部电影吧。他的小说作品好像目前还没有出中文版，但是他的电影作品呢，其实已经跟大家见面了，而且呢，入围到了今年的奥斯卡提名名单。当中，啊，虽然最后没有获奖，但是我觉得应该是我今年看过的所有的奥斯卡提名电影当中，我个人最喜欢的一部电影了。费、哦、<音>兰特在这篇文章当中谈及到了啊自己的这部作品被改编成电影的时候，他自己的一些想法。他在开篇就非常鲜明地提出了自己的观点。他说：“我永远不会对一个女导演说这是我的书，这是我的视角。如果想把它改编成电影，请您务必忠实原文。如果他背叛了我的文本，改编的电影与我的内容大相径庭；如果他只是拿我的作品作为跳板来发挥他的创造力，那我也没什么意见。”而如果是一位男性创作者对他的作品进行改变的话，他说：“那我就会要求他尊重我的视角，进入到我的世界，进入到我故事的牢笼，而不是把我的小说硬拉进他的世界。”那为什么会有这样的区别对待呢？因为他觉得现存的巨大的艺术仓库大都由男性来构建，相对来说，我们女性寻找工具和机会表达在生活中学到的东西，这种实践开始的时间并不长。因此，他不想对女性创作者说：“你必须在我建造的牢笼当中。”因为我们关在男性的牢笼里已经太久了，现在这个牢笼正在坍塌。女性艺术家必须完全独立，特别是如果她从其他女性的作品和思想中获得了灵感，她的探索不应该遇到障碍，因为现在的挑战已经不是进入男性创造的悠久而权威的美学传统。更大的挑战是加强我们女性的艺术传统，继往开来，使她在智慧、优雅、能力、创作的丰富性和情感的强度方面与男性艺术传统相媲美。总之，我们需要展示女性作品的力量，这种力量越强大，就越能从深处改变杰出男性的艺术敏感度。这就是为什么，如果有男性想把我的书改编成电影，我会觉得这是好事儿，但是。在这种情况下，我不会让他随意篡改我的作品。我会要求他尊重我的视角，这对他的好处可能要比我更大。怎么样？是不是非常有趣？整本书当中，其实很多篇文章都是这样，读起来非常的真诚、坦白，没有任何的嗯故作高深，甚至没有任何的隐藏，它就是非常真实的表达了自己的感受，表达了自己作为一个女性、作为一个女性写作者、作为一个女性创造者的很多很多的想法。所以非常推荐大家去读一读，而且这本书其实一方面它并不厚，另外一方面就是它有非常精彩的插图，在每一篇文章当中，这些插画真的画的也非常棒，所以推荐给大家。另外，你还可以搜索关注《午夜飞行》的微博和微信公众号，期待听到来自你的声音。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持《午夜飞行》做出更多更有深度和长远价值的好内容。如果你想要为《午夜飞行》打赏，用真金白银为你喜欢的内容投票，欢迎到爱发电搜索《午夜飞行》进行打赏。推荐网络电视剧和书本。那接下来要推荐一部综艺，叫做《意外的旅程》。这应该是我在最近几个月当中唯一一部看到的、觉得非常优秀、值得推荐的综艺作品了。因为最近的，无论是哪里的综艺，真的都有点乏善可陈。《意外的旅程》真的带给了我们意外的惊喜。<音>这部名叫《意外的旅程》的综艺，其实本身也是一档有一点意外的综艺，一次意外的旅程。它的制作人是韩国最著名的电视剧制作人之一罗英锡（罗皮迪被称为是撑起了韩国综艺半边天，然后撑起了中国综艺大半边天的这位男人。他在这次带着他的老班底，喊上了他的老朋友李瑞镇，跟着尹汝贞老师，就是曾经啊、呃、跟着罗 PD 一起拍过《饮食堂》的那位尹汝贞老师，他们跟着尹汝贞老师一起。飞往了洛杉矶去参加啊、呃，今年的奥斯卡的颁奖典礼的这么一个全程记录。虽然呃，尹汝贞老师今年并没有参评奥斯卡，但她是今年奥斯卡的颁奖嘉宾，所以她要到 L A 去啊、呃，参加整个的这个活动的筹备，包括最后的这个颁奖仪式。那罗 PD 呢就。带着他的老班底，带着他的老朋友，然后把这个整个凑热闹的过程都拍了下来。所以啊、呃，其实很短啦，只有短短五集，但是这五集的精彩程度和动人程度真的是啊、呃，我甚至觉得可能是要排在啊、呃、罗 P D 出品的综艺作品的前几位的这种程度了，就是你会。数度的在当中大笑不已，然后又会数度的流下眼泪的程度，为什么会有这样复杂的情感呢？我觉得第一点呢，是因为我们都已经太久没有出去过了，没有出国了，我们几乎已经忘了不戴口罩走在像 L A 这样的城市，走在 L A 的阳光下是一种什么样的感觉了。特别是当你在镜头当中看到一些。你熟悉的汉堡店、冰激凌店出现的时候，你除了想哭，就还是想哭。在弹幕当中，我也经常会看到有人发说：“天哪，跟他们比起来，我到底在过什么样的日子啊？”以及啊，我都忘了我上一次这样出去玩是什么时候。你去当官容易点。<音乐><音乐><音><音>那第二点呢，实在是因为尹汝贞老师本人实在是太有故事了，也太好了，太可爱了。尹汝贞老师的朋友们，无论是他在韩国的朋友，还是。他在美国的这些朋友们都实在太好太可爱了。整个这五集当中，我觉得最精彩、最出彩的部分，可能就是这个镜头记录下了尹汝贞老师在为这个今年奥斯卡最佳男配角颁奖的时候做的各种各样的准备，特别是他最后把这个奖杯颁给 Koda， 就是健听女孩的男演员。颁给他的时候，他特地用手语来表达了自己的恭喜自己的那种爱意的时候，那个感觉真的太感动了。隔着好几个屏幕的我，也已经就是哭的泪如雨下了。你会觉得说，一个人一定是经历过很多很多东西，才能够这样的体贴、这样的细腻、这样的为他人去着想，而。经历了那么多那么多的事情，还依然保有这些善良和温暖，那才是最难最难得的吧。所以，虽然这部综艺只有五集的内容，但是它甚至被很多人啊、呃、看作是老罗所有综艺当中可能是最好看的节目之一。而这档节目的成功和最打动观众的地方，与其说它是策划的胜利，或者说是罗 PD 制作的胜利，我觉得不如说是这些年来老罗沉淀下来的这几位非常非常可爱的综艺朋友们，比如说像李瑞镇、尹汝珍，还有他那些非常好的、最默契的合作伙伴，比如说李作家，还有这个里面呃时常被 Q 到的大周制作人。在这五集的综艺节目当中，我觉得，呃，其实你不太能够总结出一个它的中心、它的核心理念到底是什么，或者说，啊、呃，像它的其他的综艺节目那样有一个完整的游戏的设置，它更多的就是一种松弛快乐。他没有什么任务，也没有什么考题，也没有什么钉，这些固定的综艺环节，在这儿你不用做游戏，我们就只是跟着一个演艺界的老前辈一起出来见见世面，啊、呃，去久违的 L A 的阳光下走一走、看一看，然后再看着两个中年男人罗 PD 和李瑞镇两个人日常在 L A 街头打情骂俏，我觉得实在是一个非常难得的人生松弛时刻吧。所以啊、呃，如果你想要放松一下，想要暂时的和这个有一些复杂、有一些枯燥，甚至有一些难熬的现实生活暂时分开一下的话，那非常推荐你去看一看这部《意外的旅程》的综艺。接下来要和你分享的是一部电影作品，叫做《The g l o r i o u s 它的中文名叫做《格洛丽亚在路上》。《Gloria 在路上》这部作品呢，其实是根据非常著名的美国女权运动的一个代表人物 Gloria s t a n h a m、um, 她的同名自传改编的。故事概括起来也比较简单，就是它讲述了 Gloria 是如何从一个啊、呃，从小就跟着自己的父母在不同的城市游牧生活的女孩，最终成长为一个优秀的记者，乃至整个美国女权运动的一个代表人物的故事。啊、呃，看的过程当中，我觉得还挺奇妙的，因为我可能本身对这个电影没有什么太高的期待，毕竟作为一个传记电影嘛，可能就是想要了解一下她的这个成长故事。但是让我感到惊喜的一点就是。在这个电影当中，其实是出现了四个 Gloria， 就是不同年龄、不同处境的四个 Gloria。但更妙的一点就是，他们总会时不时的一起出现在一辆灰狗巴士车上，他们会聊天，会对话。在他们的这些聊天对话当中，其实展现出的就是 Gloria 在自己不同年龄段所面临的身份困境、性别困境、职业困境等一系列的矛盾，以及由此带来的突围和成长。所以，这部电影的英文名字也非常巧妙，叫做 The Glorious， 是一个复数的 Gloria。那其实代指的就是这四个 Gloria， 甚至是更多个 Gloria， 就是不同年龄、不同状况当中的 Gloria 都在这里呈现了。呃，这里展现出的就是很多个不同的 Gloria， 而最终当 Gloria 这个人成为了女权运动代表的时候，她又启发了更多的女性，鼓励到了更多的女性成为他们自己。所以我觉得这个电影名字起得非常的妙，而这部电影作品的导演呢？啊、呃，是朱莉泰·泰莫这位女性导演，也是一个人生履历非常丰富又非常奇妙的人。其实我最早知道这个导演，是因为他是我很喜欢的另外一部电影作品《弗里达》，就是《弗 d a 那部电影的导演，就也是一个女性传记作品了。朱莉·泰莫本人。其实也是一个非常有故事、非常精彩的女性创作者。她从小就开始参与一些舞台剧的演出，在她十几岁的时候，她还曾经有机会去斯里兰卡、还有印度等一些国家去游历。后来呢，他还进入到了美国非常不错的剧院当中去进行学习，到巴黎去跟随着笑剧大师学习一些啊、呃、肢体表演。后来回到美国之后，他又不断的接触各种类型的非常先锋的舞台表演的形式，不仅学习了一些这个前现代主义、现代主义的一些表演风格，而且比如说对于印尼当地的一些舞蹈，还有一些皮影戏艺术，都有着嗯比较深入的了解。甚至他后来还专门跑到了日本的大陆岛去学习文乐，学习木偶戏表演。这些经历其实都让朱莉后来在从事自己的音乐剧创作以及电影创作的时候，啊、嗯，拥有着非同凡响的这个想象力、创造力，非常具有自己的特色。而且，朱莉泰莫还是史上第一个得到托尼奖肯定的百老汇音乐剧的女导演。在二零零二年的时候，他凭借着那部影片《弗里达》获得了六项奥斯卡的提名。如果你有看过《弗里达》那部电影的话，你大概也可以了解到，在一些场景调度、色彩应用以及一些这个艺术形式的融合方面，是很有自己想法的。那在《Gloria》这部电影当中，同样也不例外。在这个电影当中，出现了很多蒙太奇段落的神奇创作，他那种天马行空的想象力的发挥，其实一方面很好的弥补了整个的这个传记影片在叙事上相对平淡的这样的一个小小的缺点，同时他又把《Gloria》的这种精神内核和精神成长这种非常内化不太好在。呃，荧幕上表现的部分呢，用一种观众非常意想不到的方式展现出来了。比如，我印象非常深刻的一场戏是青年时期的 Gloria， 她当时因为发表了一篇啊、呃，对于兔女郎这个女性群体生存现状的文章啊、呃，接受了电视台一位男性主持人的采访。虽然当时他为了尽量的去弱化自己的女性身份，希望大家所有的这个关注点都尽量的能够聚焦在他的文章上、他的作品上，聚焦在他对于兔女郎这个女性群体的观察和分析上，不要过度的关注在他本人身上。他特意穿了一身很保守的黑色的衣服，但那位男主持人还是用一种带着一丝戏谑和让人恶心的挑逗的语气。说她穿得非常的性感。toward the fact that they don't want to be treated as sex objects, and the fact that you dress very sexily. You think I'm dressing very sexily? a、yeah, that's a pretty sexy outfit, I'd say. I mean, I、uh, I hope you'll forgive our masculine notion that you are an absolutely stunning sex object. 当时 Gloria 对这种表达，首先是感到非常的意外，因为她觉得我都已经穿的这么保守了，我穿了一身的黑色呀，而且几乎没有什么多余的部分裸露出来的，非常保守的黑色的衣服，还在背书，很性感。这些人依然丝毫不关注他的思想、他的作品、他的表达，甚至依然把他只是作为一种性资源来看待。他当时的内心是充满了愤怒的，而这种愤怒就被导演朱丽·泰莫用一种蒙太奇的方式展现了出来。现实当中 ，Gloria 就是坐在镜头面前，对男主持的提问保持沉默，而他的脑内小剧场已经开始上演一场大戏了。他想象着自己打扮成不同类型的女人，比如兔女郎，比如修女，比如吸血鬼，尽情的嘲讽和戏弄这位男主持人，甚至问他说：“那你觉得性感应该是什么样的呢？应该是这样，还是应该那样？” We love our girls in 有没得问题？这段蒙太奇段落真的是把全世界女性普遍非常能够共情的一种愤怒的情感，以一种别出心裁的方式展现了出来。而在真实的镜头面前的 Gloria 呢，在当时。也像很多年轻女性在遭遇到类似状况的时候，采取了一样的方式，那就是沉默以对，或者说在当时的那种情景下，你确实不知道究竟应该怎么样来去做一个最有力的回击。What the hell is she doing? Not answering him. 那也正是这样的一系列的经历，以及 Gloria 自己对于女性议题的关注，长期无法在她所供职的杂志当中去发表相应的文章，她始终没有办法说自己想说的话写，写自己想写的东西，才促使了她最终选择创办一家属于自己的杂志，一本名叫《M.S. Miss》的。女性杂志，这是一本非常具有标志性意义的杂志。它的名字 Miss M.S. 就是为了减弱婚姻对于女性的影响，并且通过她们的不断的努力、不懈的努力，最终让美国从只接受 Miss 和 Mrs 这两个称呼，到正式的接受 M.S 这个称谓。这部电影其实还可以和去年一部非常棒的电视剧叫《美国夫人》的电视剧放在一起来看。在美国夫人当中，它的主角是保守派的活动人士 Phyllis Schlafly， 啊、呃，是由这个凯特·布兰切特扮演的。那当时 Schlafly 夫人她其实在这个 ERA， 也就是平等权利宪法修正案这个运动上，是和 Gloria 站在对立阵营的，站在队里面的。而这两个人对于女性价值的争论，其实在《Glorious》这部电影当中也有继续的体现。只不过这次，啊、呃，史拉弗利是以真人的形象出现在电视新闻当中的，而且他的镜头并不是很多。但是她所代表的那种观点，就是女性一定要结婚生子、顾家这种观点，在整部电影当中依然通过其他的方式得以呈现。比如说，几乎每一个人在遇到 Gloria 的时候，都会问她问题：说你结婚了吗？你依然没有孩子吗？依然是以是否结婚、是否孕育了孩子、是否顾家这些标准来定义一个女人。当然，甚至这个标准一直延续到了今天，延续到了今天，我们的身边依然存在着这样的状况，而且这种状况目之所及，依然还是会继续下去。啊，哎呀！那关于这部电影呢，其实有一档播客节目叫《乒乓台》，他们曾经做过一期专门的节目来详细的分析了《Glorious》这部作品。我非常推荐大家在看完这部电影之后，可以去听一听两位女主播对于这部电影的分析，非常的精彩。那同时呢，嗯、呃，我也很推荐啊、呃、，Gloria 录制的一档视频课程，就是 Master Class 大师课。他在大师课上有自己的一档这个节目，叫做 Redefining Feminism 重新定义女权。大家在 B 站上就可以找到这个 Master Class 的呃双语版本的资源。那由此呢，就进入到了我们最后要跟大家推荐的一个单口专场和一部纪录片。它同样关于女性，关于女权。要推荐的这个单口专场呢，是阿里旺的《当旺》。可能有一些人已经早就看过这部专场了。那我是在这个月才看到的这部专场。我不得不说，就是虽然啊，它一如既往地延续了阿里旺本人的这个非常。啊，犀利，非常敢讲，甚至融入了很多屎尿屁段子的这种风格。但是我不得不说当 o 这个专场，嗯，让我就是进一步更加敬佩阿里旺这个人了，因为他当中涉及到了大量的是关于性、女性以及女性生活的，而这些内容其实从来都不是禁忌，也不应该是禁忌。女性生育、女性身体的话题，应该被更多的有真切体会的女性表达者，以各种各样的方式，自由的、勇敢的、呃直白的表达出来，以他们自己想要的方式，以他们自己认为可以的方式表达出来。那阿里旺的这个当旺这个专场，就是这样的一个舞台，或者说就是这样的一种非常自由、非常勇敢的表达。在这个专场上，他以更猛烈的姿态，去尽情吐槽了婚姻这个话题。而当然，在这个专场上线之后没有几个月，他就正式对外宣布了自己离婚的消息。所以在看这个专场的时候，我几乎，啊，隔一段时间就能在弹幕或者是评论里面看到，啊，有人在说啊，当我看这个的时候，阿里旺已经离婚了，啊，恭喜他。啊，又获得了更自由的身份啊！恭喜他，就是又回到了更自由的生活等等，都是这样的一些语句。那我们当然也非常的期待阿里旺可以真的过得更自由、更勇敢、更自己。同时，我们也期待阿里旺能够带来更自由的创作和更自由的演出。<音> To be myself, they always ask him, "Oh my God, how do you feel about your wife, Allie, going up on stage in front of all of these strangers, talking about how much she wants to cheat on you?" <laughs> you know, right now, while we're all here, my husband is at home. In t house e h that I bought， telling time on the Rolex I got him for Father's Day，、yeah. jacking off to porn that he streams on the high speed internet。非常推荐大家去看一看，嗯、呃，我觉得如果你是一个女性观众的话，呃，当你看完这个《当旺》专场的时候，应该会有一种畅快淋漓的感觉吧，至少我是这样的。He doesn't give a shit about what I say on stage because he's too busy. Living the life I wanted for myself. <laughs> 那在看完阿里旺这个专场之后，我又翻出了我在收藏家当中收藏了很久的一部讲述脱口秀女演员的纪录片，叫做《歇斯底里》（Hysterical） 啊，还有一个中文译名就叫做《脱口秀女演员》。在这部纪录片当中，他们采访了很多位美国的女性脱口秀演员，讲述了他们是如何走上单口这条路的。以及在他们从事单口喜剧这个道路上，又遇到了哪些因为自己是一个女性，因为自己是一个女性脱口秀演员而遭遇到的不公、遭遇到的荒唐、遭遇到的各种各样的困难。<音乐>更妙的一点是，这些采访是以几个小的主题进行串联的。而每一个主题呢，它在出现的时候，它的出现方式也很巧妙。它会出现一个关键词，紧跟着是对这个关键词的解释。它模仿的就是这个英文字典当中，当他们要解释一个词的时候，会出现，比如说这是一个名词，它的。呃，读音是什么？然后第一，它的意思是；第二，它的意思是，他就模仿了这样的一种方式。只不过在这个里面，它的第一行出现的就是对于这个关键字、这个主题关键词的原本的意思，而在第二行出现的就是这个词在实际现实生活当中它所代指的意思。比如说，当他们讲到这些人的童年的时候，它会出现一个关键词叫 childhood。啊，然后 childhood 后面紧跟的就是啊，这是一个名词，读作 childhood。childhood child 的意思，第一就是 the state of being a child， 就是就是作为一个孩子的那个阶段叫 childhood。而第二行叫做 when girls learn what they can't do， 童年是女孩们学习他们不能做什么的这样的一个阶段。然后讲述了这些啊。不仅仅是这些女脱口秀演员，是这个世界上几乎所有的女孩，在他们的童年当中被告知的：你应该要怎么样，你不能怎么样；女孩就应该要怎么样，女孩不应该怎么怎么样。的。总之，就是后面有很多小的主题关键词，就是以这种方式来呈现的。你会看到，作为一个脱口秀演员，作为一个女性脱口秀演员，她们要经历的事情、所要面对的、所要经历的、所要打破的一些东西。通过这部纪录片，我认识了更多此前不是那么熟悉的女性脱口秀演员，同时也去看了他们其中好几位的专场。我其中印象非常深刻的是，我看了 Eliza 的一个专场，叫做 Unveiled， 去掉面纱。它其实代指的就是在结婚的时候，呃，新娘头上戴着的头纱。那 Unveiled 就是我要把这个头纱撕掉，把这个面纱撕掉，我要去讲述这个。婚姻当中，婚礼上一些真实的情况，所以他整个这个专场就是围绕着婚礼来进行的。他是非常深刻的去剖析了婚礼上的一些习俗，也深挖了有关自己婚礼的一些槽点。这场专场我真的看的是大呼过瘾，真的是撕开了婚礼看似华丽的面纱，扯掉了传统社会习俗的种种虚假的美好。直指婚礼和婚姻制度以及性别的刻板印象、性别不平等带来的种种的束缚和荒谬之处，我觉得真的是一个大型人间清醒现场。我也非常推荐大家去看一看。以上就是在这个非常挣扎以及现实不断扭曲的六月里，我看到的、听到的、读到的一些非常不错的作品。整体聊下来，你会发现它几乎就是关于一个主题，或者说关于两个主题，一个是关于女性创作，一个是关于创作。所以我更想说的是，在这个六月，在很有很多禁忌的六月，有很多不能说的六月，有很多不可说的六月，有很多被删帖的六月，我依然想在这里跟大家分享的是，让我们在力所能及的范围内，让我们尽自己最大的努力，让表达无禁忌，让创作无禁忌。这里是午夜飞行，我是 V C， 感谢你的收听，希望六月的飞行 memo 能够为你的精神粮仓贡献一点点力量，我们下期节目再见。